0: Heute in ct ablink der optimale PC, Noise-Canceling-Kopfhörer und VR-Gedöns. <lacht> das ist korrekt.
1: ct ablink
0: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge des CT Ablink. Ähm, wir haben ein neues Heft, ein grünes Heft diesmal. Ähm, es ist die 25 seit heute, seit gestern im Handel, seit heute. Heute. Ähm, genau, und wir reden darüber und zwar, also ich bin Martin Holland aus dem Newsroom äh, und habe mit mir Christian Hirsch.
2: Was macht das so? Jan Kino Janssen aus
3: dem so? Jan-Kino Jansen aus dem ich weiß nicht, habe ich vergessen. <lacht> die, bei CT, glaube ich.
0: Aus CT von CT ja. und?
3: Gerald Himmelein. Aus, auch aus CT. Auch ja, aus irgendwo. CT, genau. Jetzt habe ich hier
0: die Hälfte, <lacht> den Namen, hätte ich dir vielleicht, hätte ich mir lieber mal das Ressort einprägen sollen, als den Namen ja. von Christian. Ähm, <lacht> genau, wir fangen mit Christian, fangen wir an.
2: Genau. Ähm, du hast... Darf
3: ich einmal sagen, dass ich das Cover sehr schön gelungen finde, mit dieser
2: Blistertüte, wo dieser ja. Computer drin Dann ist. Wir haben auch lange gebrütet an der Idee, da wieder ja. was Neues mal zu machen. Ist ja ich kann schwierig. auch
0: kurz gleich noch tatsächlich... Ich doch mal die ich, habe das, ich halte das in die Detailkamera, das schöne Cover. Und vor allem auch ist aktuell wieder die Nerdcard
3: im Ach so, Heft. ja. Genau, genau das wir da wir gerade beim Werbeblog
2: sind, es gibt auch noch den CT-Hardware-Guide. <lacht>
0: Was macht nochmal die Nerdcard?
2: Da sind Tests drin, äh, das heißt, Hintergrundartikel, Hardware. alles zu PC-Hardware.
0: Genau, die gibt es jetzt im Handel ja. und die Nerdcard, da kriegt man äh, Rabatte auf verschiedene Angebote von Reichelt, iFixit. Use next, smart mobil oh, und so next. weiter. Sehr schön. Genau, alles im alles im Heft, äh, aber jetzt gucken wir ins ja. Heft rein. Genau, wie eben genau. angekündigt, mit Christian. Du hast äh nicht den optimalen PC gebaut, sondern ihr habt drei optimale Ja, wir haben PCs gleich dran. drei gebaut,
2: weil einer ist zu wenig. Ja. Äh, und äh, ja, und denken ist dafür ist für jeden was dabei. Ne? Geht los bei dem genau, Mini-PC. Ich fange gleich einfach mal ja, an. Ja,
0: fangen wir direkt genau. an. Was ist denn der, den. Also du hast mir vorhin schon gesagt, das ein dass. PC,
2: ich, das ist der Netzteil. Ja, eben, das ist ja der Witz da dran. Ah, okay. Ne? Also eigentlich, also wir fangen mal mit dem kleinen Netzteil. an, wir gehen mal der Größe nach. Genau, genau. das hier ist der Mini-PC. Äh, ist ungefähr so groß wie ein ATX-Netzteil, wer es kennt. Äh, Chef, kann man hier auch mal aufmachen. Sieht man drin ganz normaler CPU-Kühler und die SSD sitzt dann auf der Unterseite. Ich kann es jetzt nicht komplett rausziehen, weil
1: dann die Kabel. Sehe ich das richtig? Da das sieht aus wie ein Netzteil, aber es ist kein Netzteil drin? Nein, das ist extern. <lacht> <lacht> das finde ich <lacht> ziemlich gut. Genau, mieser, nein, nein, <lacht> Das
2: Coole an dem Gerät ist. Äh, wie groß ist das Netzteil so? <lacht> nein, das ist ein kleines Notebook-Netzteil. So, okay, okay. so. Also, das Coole an dem Gerät ist, ähm, äh, kostet 300 Euro Hardwarekosten. Ähm, ist. Ganz normale Desktop-PC-Technik, kann also den Prozessor tauschen, ist nichts eingelötet, kann eine ja. SSD, kann auch eine zweite Festplatte reinbauen, RAM und äh, braucht im Windows runden Windows-Desktop ungefähr 7,5 Watt. Also wirklich schick. Ja. Und natürlich äh, sie, äh, also Flüster Man hört ganz leise den Lüfter, wenn man mit dem Ohr dran geht, aber. Aber Grafikkarte
3: kann man da nicht erweitern. Nein,
2: aufbauen. da kann man nichts erweitern. Das ist also jetzt USB natürlich, hat auch Typ C vorne. Mhm. Äh, aber ist jetzt eigentlich ein Bürorechner. Ne? Dual-Core mit SSD ähm, bootet irgendwie in, in 15 Sekunden ins Windows und dann kann man gleich sofort losarbeiten, ist jetzt Browsen, Office, sowas in der Richtung.
0: Und äh, war das Ziel, ihn besonders klein zu bekommen? Da war das sparsam, Ziel besonders.
2: Genau. Weil, eigentlich, wir, wir haben ja immer einen günstigen Rechner, das war halt so das Ziel. Mhm. Lustigerweise gibt es jetzt dieses mini stx format so nennt sich das. Äh, deshalb ist es auch klein geworden, das ist halt... Und dann auch Spaß haben, also gleich drei Dinge auf einmal, von daher... Und auch leise. Hinzugeben. Und leise. Genau. Echt jetzt? Ja, das ja. ist wirklich leise, kannst du dir auch anhören. Das, ist ja das ist Leiser und als hier der Lüfter im Hintergrund. Ja, genau. <lacht> so. Und das habt ihr genau.
0: äh, so, also das war das, äh, ihr macht das jedes Jahr oder Wir das machen jedes
2: das? Jahr in der Vorweihnachtszeit, wir wurden schon im September, ging schon die ersten Leseranfragen los, wann ist es wieder so soweit, ja. wann gibt es wieder die Bauvorschläge, also das ist, wird richtig nachgefragt und ja... Und dann haben wir natürlich noch, noch zwei andere, weil genau. das ist ja jetzt zum Spielen jetzt nicht so geeignet.
0: Die sind aber hier nicht irgendwo Die habe ich jetzt nicht mitgebracht, Tisch, okay. weil wenn ich die
2: jetzt vor mich stellen würde, dann würde man mich nicht mehr sehen. Ja. Das ist einmal der 11-Watt-PC, da ist der Name Programm, der braucht in der Basiskonfiguration 11 Watt im Leerlauf. Ist ein Quad-Core drin, 16 GB RAM. Dieser hier
1: war 7 Watt, ne? Ja, so genau.
2: ähm, und eine 500 Gigabyte SSD, also alles, was man, sage ich mal, schon für einen vernünftigen, kräftigen Rechner, Lightroom, Photoshop braucht. Natürlich mit Optionen dann Grafikkarten reinstecken. Um dann eben Spiele in Full HD oder WHQD-Auflösung UH zu spielen. Das ist 2560 Pixel. Ja. Okay ja, das, das war we HQD. Ja, hab ich, ich jetzt heißt, und, uh, <lacht> sehr gut, <lacht> ja sehr, wie, sehr gut.
0: Wie ist da der Preis? Oder womit der kostet in der
2: Basiskonfiguration 700 Euro und wenn man da eine Grafikkarte steckt, ist man dann ungefähr so bei 900, 950 Euro. Okay. Das okay. ist aber einfach, genau, das ist. Der, der, sag ich mal, Allround PC, das ist halt eben der klassische Desktop PC, wie man ihn nutzt und wenn man spielen will, auch mal ab und zu oder.
0: Genau, und äh, dann habt ihr noch. Genau, einen, und wenn es richtig an, an Leistung
2: geht, dann haben wir unseren Workstation PC, also da haben wir dann bis bisschen, sag ich mal, auf die Kacke gehauen oder.
0: Genau, Seite besuchen. 80,
2: sage ich ja. dir auch Warum, genau. Genau, warum ja, habt ihr nicht VR-PC genannt? <lacht> ähm, weil auch schon der F-Watt-PC für VR-tauglich ah, okay, ist. Mit dem, die ah, die ja. Grafikkarten, die wir da empfohlen haben, die, die GTX 1060 und 470 sind ja beide VR-tauglich. Und bei dem dicken aber, da haben wir in den wirklichen pc da haben wir gleich mal sechs 6-Kanner eingebaut. Äh, 32 Gigabyte RAM und eine Terabyte SSD. Wenn man, kann man natürlich noch beliebig erweitern. Also man kann da auch den 10-Kanner reinsetzen. Man kann da 128 Gigramm reinstecken und eine GTX 1080 und dann hat man dafür irgendwie ganz viel Geld, ja, ganz, ganz, mal, ganz viel, viel Leistung. Ja ganz viel. Also, der, der Maximalausstattung, das hatte ich mal so Pi mal Daumen überschlagen, ist man glaube ich bei 5000 Euro, aber gibt's keine <lacht> Angst, der Normal, die die Basisvariante kostet 1500 Euro, also. Ich glaube, ich sabber schon ein bisschen. Ja.
0: <lacht> es klingt schon gut. Und also du hast ja auch gesagt, dass ihr die, die Nachfragen habt von, von Lesern, die sich das wünschen, wie es denn also, genau, also wollen der, denn unsere der, die, die Verteilung haben? ist
2: so ungefähr, die Hälfte der Leute wollen diesen Allround, 11 watt pc so einen mhm. PC in der Klasse haben. Und dann verteilt sich das noch jeweils 25 Prozent auf sowas Kleines, Billiges, Sparsames und 25 Prozent, die ja oh. halt sagen, ich habe mehrere virtuelle Maschinen, ich. Lass hier rendern über Nacht und so weiter. Ich brauche viele Kerne, ich brauche viel Leistung, viel RAM. Für die haben wir dann den großen 32
3: GB habe ich gerade gesehen.
2: Klar. Ja, ja also. der Standardvariante. Ja, geht ja noch. Sagt, ja. Das ist
0: und was hat sich da jetzt so, am, als, was ist die größte Veränderung zum, zum letzten Jahr, wo er sagt, da hat sich vielleicht am meisten getan? Also, oder? Bei den,
2: bei der, bei der, also neu ist einmal das, bei, beim Kleinen halt dieses Mini-SDX-Format. Mhm. Das ist halt dieses Jahr, das ist zwar letztes Jahr schon vorgestellt worden, aber seit diesem Jahr ist es erhältlich, ne? mhm. Eben nicht, also es gibt ja in dieser Größe ne, Mac Mini oder die NUC, genau. da sind aber die Prozessoren fest eingelötet. Hier ist der Vorteil, hier kann ich selber bestücken und kann zur Not hier auch sogar ein Quadcore reinsetzen, da ist es dann nicht mehr ganz so langsam. Ja, aber man muss aber wahrscheinlich bei den
3: Lüftern genau gucken, ob die passen, ne, weil es,
2: ich Das ist ja, der Intel-Box-Lüfter, also der passt, ne? aber, aber es größere gibt ja viel, wollte ich gerade sagen, nicht reinpasst. Das ja. ist, ist, äh, ist, halt immer ein Kompromiss, ne. Also wenn du Flexibilität haben möchtest, ich will Erweiterungskarten, ich will Aufrüsten, ich will andere CPU-Kühler haben, dann musst du einfach ein größeres Format nehmen. Mhm. Das ist einfach. Äh, bedingt das einfach. ja Und was war nochmal die Frage? Äh, auf
0: was die Neuerung ist? Genau, also das äh, das bei, genau bei, dem,
2: bei dem ganz dicken, bei dem Workstation-PC, mhm. da stecken jetzt die pro i prozessoren drin, die sind im Sommer vorgestellt worden.
0: Mhm. Also noch nicht äh, K -K
3: Kirby, -Wil ich, ich will nee, immer Kirby, Kirby
2: Lake. Kirby Lake äh, Kirby. Ich, ich denke immer an Kirby. Kennt ja. ihr Kirby von, von, von Nintendo? Ja, ja also Kirby, wir so hätten gerne Nintendo. einen Kirby lake Vorschlag <lacht> gemacht. Ähm, das Problem ist, äh, die wären wahrscheinlich erst zu CES Ah. Äh, vorgestellt, also für Desktop, das ist bisher nur unser mobilen. Genau. ist ja, das ist PC unser auch mit dem Ah ja, das okay, kann den, ich hier so schon man sagen. Den kann man dann
0: später quasi noch also den das ist im Januar ist die Serie, das ja, kann man ja, ja mal so Anfang Januar ja gut Aber die, die Weihnachten nicht vor oder was? was?
2: Die Workstation ist ja eine andere, ist ja eine andere CPU Fassung. Das Ach ist so, ja okay. die okay. lgr 2011 ah, v 3 okay. während die die der der PC die LGA 1151 ist und für den dicken wird wahrscheinlich wird wird es sowieso Mitte nächsten Jahres eine komplett neue Plattform mhm. geben. Ah, okay. Wahrscheinlich, aber ist natürlich. Also, das
3: heißt, ich Fall kann sein. mir aus dem 11 Watt PC auch eine richtig fette Spielmaschine Natürlich, bauen, das haben wir ja explizit
2: auch äh, erwähnt. Ne? Das ist äh, überhaupt kein Ding, da eine Grafikkarte reinzustecken. Ja, haben wir heißt ja, wir heißt haben ja die fette
0: Spielmaschine. Also, du hast ja sowieso hier die, die fette Spieler. Ja,
2: durch. aber die ist gar nicht, also für's Spielen, wenn man jetzt nur ja, für's Spielen würde, würde ich jetzt nicht die Workstation, den Workstation ja, PC ja. nehmen. Das ist, ist, ist ein unnötiger Aufpreis. Also man braucht ja keine sechs Kerne zum Spielen, da reichen ja vier vollkommen aus. Ah. Und ja, ich dachte immer, je mehr, desto besser. Du ja. Wahrscheinlich ja. laufen Spiele sogar besser, weil die nicht so... Die haben nicht so einen hohen Takt, aber das, bei, bei so vielen Kern macht das nichts mehr aus. Also, okay. Ja. Also wie gesagt, wer jetzt, für wen das alles so technisch äh, jetzt auf einmal ein einströmt. Wir haben auch äh, einen Kaufberatungsartikel ja. da vorne. Also wer auch nicht selber bauen genau. möchte oder kann, äh, kann sich vorne auf mehreren Seiten durchlesen, was aktuell ist und worauf man achten muss, wenn man jetzt einen PC kauft. Was, mhm. was lohnt sich und was ist eher Abzocke? Da haben wir also immer ein bisschen drauf eingegangen, wo man wo man drauf achten muss, dass man das Richtige kauft. Ist
1: ein genau. Mini-PC äh, günstiger oder teurer als so ein NUC, also so ein vorgefertigter Mini-PC?
2: Der ist sogar ein bisschen günstiger. so.
1: Weil beim NUC ist man, glaube ich, bei Basis für Sperrbone
2: bei 250 Euro mit dem i3, glaube ich. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Und dann muss man ja noch RAM dazu rechnen und SSD und dann kommt man definitiv über die 300 Euro rüber. Ne? Also wir sind günstig, aber wir sind nicht, nicht so schick und ist ein bisschen größer. Ja, ja ist ja schick. Genau. Aber, äh, ist, ne? Und wir haben auch DisplayPort dran, das ist auch bei allen äh, allen Bauvorschlägen dran. Äh, kann man also 4K mit 60 Hertz problemlos anschließen. Äh, bei den bei den äh, Rechnern mit Grafikkarten kann man dann bis zu sechs Monitore teilweise anschließen. Also es ist alles mhm. ähm, kann man sich individuell anpassen. Wir haben auch auch Vorschläge für einen Kartenleser und Festplatte und, und mhm. äh, optisches Laufwerk und WLAN. Also wir haben da ganz viel drin an, an noch Erweiterungen. Also ich
0: finde, ich finde das auch äh, schick und ich denke dran, wie in den letzten Jahren immer hier die, die Riesenmaschinen ja. aufgebaut wurden
1: äh, und. Wie lange so habt cool. ihr da rum experimentiert, bis ihr wir die optimalen
2: Konfigurationen die, hattet? Die erste, äh, die erste Idee, also naja gut, also, dass wir den dieses ja wieder machen, <lacht> ist klar, aber wir haben ja. angefangen mit, mit der Zusammenstellung im Ende September. Okay. Und, und haben dann im Oktober fleißig getestet, gebaut. Und dann bestellt ihr euch immer so Zeug, was ihr interessant findet und probiert das aus? Und ne, wir, äh, wir, wir, wir testen ja kontinuierlich. In ne? CT sind ja ständig Testberichte drin. Äh, falls es noch nicht mitgekriegt <lacht> hat. Das ist hier ja. die CT. Ja. Naja, aber ihr testet ihr Ge solche Gehäuse? Also so, so ja, das hatten solche wir auch mal als Einzelvorstellung ah, ja, im okay. Sommer. Genau. Okay. Wir schauen uns schon interessante Sachen an mhm. und, und gucken da auch immer ein bisschen im Hinterkopf, im Hinterkopf, könnte man das für einen optimalen PC vielleicht verwenden. Ne? Mhm. Und, und natürlich, wir, wir fangen natürlich auch nicht bei Null an. Es ist nicht so, dass wir äh, Ende September da mit einem leeren Tisch da sitzen und überlegen, was könnte man denn nehmen, sondern wir nehmen natürlich unsere Erfahrungen aus den vergangenen mhm. Jahren mit. Was hat sich bewährt, was hat sich nicht bewährt? Letztes Jahr hatten wir ein paar Probleme mit dem Arbeitsspeicher im Nachhinein, mhm. weil da irgendwelche Scharchen äh, äh, inkompatibel also. waren. Das hat dann über Weihnachten ganz so viel Stress bei uns erzeugt. Ne? Haben wir natürlich dann gelernt und jetzt haben wir oh, einen nein. anderen Hersteller genommen. Ne? Das sind, man lernt da aus Erfahrungen. Mhm.
0: Also genau, das heißt, ihr habt vorher schon so eigentlich das im Kopf, wie ihr es machen wollt, Co wie es werden soll? Also wir
2: überlegen uns das. Wir haben das Konzept aber auch dieses Jahr noch, glaube ich, ein, zwei Mal äh, nicht umgeschmissen, aber nochmal angepasst. Ne? Also Gab es da
0: eine Überraschung, Also da, wo ihr gesagt habt, das hattet ihr euch vorher so geplant und, äh, oder vorgestellt und dann... Hat das irgendwie nicht funktioniert? Na, wir
2: hatten äh, bis Mitte des Jahres, gingen wir äh, stringent davon aus, dass Kabilake jetzt zu dem ah, Zeitpunkt okay. zum Beispiel mhm. da ist oder auch AMD Zen. Das ist ja das auch, äh, also das ist die neue Prozessorplattform von AMD und die mhm. soll wohl auch zur CES kommen, aber das ist wie gesagt alles, also auch Anfang Januar. Ne? und wir wollten aber nicht jetzt den optimalen PC in Januar verschieben, weil die meisten ja, Leute wollen halt jetzt so wissen, ja. was geht. Ne? Und okay, also ihr und könnt zwar sagen,
0: dass die, dass die, dann schon funktionieren oder zumindest Kaby Lake in Lake dem 11 PC 11 äh, PC, hast genau. aber ihr könnt noch nicht sagen, wann das ist. Also vielleicht schon mein Ostern Ankündigung. Also ich
2: glaube fest dran, dass es zu CES kommen wird, weil ja. äh, wenn die mobilen sind ja schon seit September ja. oder so ja. lieferbar und warum? Ne? Das, es ja. gibt keinen technischen Grund, der dagegen spricht, dass sie es jetzt schon bringen. Das ist, glaube ich, eher eine Marketing-Sache aus meiner Sicht, weil halt AMD da auch was vorstellt und da will Intel natürlich auch was entgegensetzen. Ach so ja, aber das, das heißt
0: ist eben auch, dass es nicht zu Weihnachten da ist. für.
2: Ja, eben. Da, ich finde das aus Kundensicht schade. Ja, aber, die sollten äh, sich doch mal an den optimalen das, also, orientieren. Ich orientieren. Nee, es ist ja auch, äh, ich meine, wenn man wenn man sich das Weihnacht die Verkaufszahlen ja, ja, anguckt von ja, PC-Hardware, dann sieht man im, tr im vierten Quartal einen extremen Peak, ne, weil oh. natürlich vor Weihnachten ganz viel gekauft wird. Ja. Ich dachte, weil äh, der optimale PC rauskommt. <lacht> natürlich, das ist, das, ja. das ist natürlich, also die, wir haben den optimalen PC gebracht, <lacht> die anderen Hersteller haben gesehen, ja. vor Weihnachten kann man gut Hardware verkaufen, dann machen die das auch so. und <lacht> äh, leider eben die, die Prozessorhersteller sind wahrscheinlich noch nicht fertig oder wollen halt eben zur CES was zeigen und deshalb <lacht> Lassen Sie das Weihnachtsgeschäft links liegen, was ich aus meiner Sicht für einen Fehler halte. Aber ja. das gut. Aber ja nicht die, die
0: Rechner sind ja da. Ihr habt noch ein Video, habt ihr ein Video vor? Genau, haben stimmt, wir, wir haben das ja noch das abspielen? Ich bin jetzt tatsächlich nicht vorbereitet. Können wir doch fast das Video vergessen. noch zeigen? Ähm, wir können wir
2: ohne Ton, ich kann das kurz...
0: Genau, dann machen wir es ohne Ton und Christian genau. darf kommen Ich kenne das, ja. das
2: ja. Das das sehen, ein da, genau, da sieht man hier jetzt mal die drei PCs im Vergleich, weil wir die großen ja nicht hier haben. Also der mittlere, der 11-Watt-PC, ganz das rechts die Workstation-PC im Vergleich zu dem kleinen, der jetzt auch hier steht. Ja, dann sieht man mal den Mini-PC, die Leistungsaufnahme davon. Kommen wir ah, okay. auf den kleinen Monitor. Ja, das <lacht> sieht man halt, watt, was da jetzt da steht. Das ne? ist sehr wenig. Genau, das ist der 11 watt pc Da haben wir mal die, die GTX 1060 reingebaut und, das und da aber, sieht man Christian. dann, dass äh, das mit irgendwelchen 50 Frames da GTA da ganz flüssig was läuft. Siehst du da ruckeln? <lacht> und ich habe das ruckeln. Gemacht. Dann ist noch der dicke. Da haben wir mal ähm, Cinebench. Das ist ein äh, ah. raytracing äh, ja, render programm laufen lassen. Da sieht man halt, jedes Kästchen ist halt ein Kern und ja Und das Ganze gibt es halt in der aktuellen CT. Sehr ja, schön, wir können Ach, dieses wir, -Video. Ja, ja, genau, kann man sich auch auf unsere Das Seite verlinken wir dann drunter, wir genau, das bestimmt. ist auch da. Genau. Ist auch auf der Projektseite übrigens, ja, das wollte ich auch noch erwähnen. Wir haben extra eine Projektseite ja, genau. gemacht, wo nochmal die BIOS-Einstellungen draufstehen, die Teilelisten auch im Preisvergleich verlinkt sind. Da muss man die nicht alle allerhändig hier aus dem Heft abtippen. Äh, ja, und noch ein paar Tipps und Tricks. Und äh, wir haben auch ein Leserforum, wo Leute Fragen stellen können. Da gibt es jetzt schon 10.000... Äh, Postings, weil wir die von den letzten Ach, Jahren, wollte ich sagen, zu also <lacht> so schnell geht es nicht, aber es werden wahrscheinlich dann bis Ende des Jahres 12.000 Genau
0: sein. und die ersten Fragen zu, dem, genau. äh, zu den Vorschlägen habt ihr auch schon. Ja, wir haben eine FAQ
2: auch noch äh, mit dem Heft drangehängt, äh, wo wir da so ein paar Fragen auch beantworten, die uns gestellt wurden im Vorhinein. Warum baut ihr nicht das und das oder könnt ihr nicht das und das bauen? Wir erklären, haben wir schon gemacht oder aus dem und dem Grund geht das nicht oder die und die Nachteile gibt es. Da haben wir ein paar Fragen beantwortet. Die und wenn ich nachlesen.
3: so ein Ding haben will, aber keinen Bock habe, mir den selbst zusammenzubauen, letztes Mal weiß du noch, dann hast musst du mir geholfen, Redakteur aber das war Ich kann aber das machen, aber die Leute, die jetzt äh, zuhören und zugucken, gibt es schon Händler? Also die, das einfach. Jetzt ist
2: uns noch keiner bekannt, mhm. weil es hat also manchmal Fragen, die auch im Vorhinein an bei mhm. uns, dann geben wir denen auch vorab die Teilelisten. Hat bisher keiner gemacht. Mhm. Ähm, ich weiß es halt nicht, ob, ob es nachgebaut dann Leute wird. Wie also gesagt, es steht ja frei, das ist alles äh, offen. Letztes Jahr gab es Hersteller, mhm. die das gemacht haben. wir jetzt jetzt nicht so viel Werbung machen. Äh, wir werben nur für uns. Ja, aber selbst die Hersteller ja. können, ja,
0: du kannst ja Werbung machen, dass die Hersteller... Die Hersteller sich können sich an, gerne an uns auch wenden genau. oder
2: wie gesagt auf der Projektseite nachschauen. Die, die äh, Teilelisten sind zuguckt. offen wie es gemacht wird, steht im Heft, das sollte man natürlich dazu genau. kaufen und äh, wir haben nichts Sowieso dagegen, immer. dass das nachgebaut wird. Dafür ja. ist ja ein Service an, an unsere Leser. Genau. Da gehören ja auch PC-Händler dazu, das wissen wir ja, dass wir von vielen gelesen werden. Und ja, also genau. ich würde mich freuen, weil wir kriegen auch immer die Anfragen, wo kann ich den denn kaufen und ja. Ab und zu finden wir mal äh, eben ah kommt mir ja bekannt vor irgendwie die Zusammenstellung, aber ja, vor allem weil es so nervig ist. Ich habe
3: äh, auch schon häufiger mir selber den zusammengebaut. Du musst du also man findet meistens nicht alle Teile bei einem Händler. Das heißt, ja. du musst dann aber bei drei verschiedenen Händlern bestellen und dann fehlt
2: irgendwie so ein völlig unwichtiges ja. Ding. Der Lüfter ähm, zwei da gibt Richtig, es eine Lösung. Lüfter, wir irgendwie. haben in unserem Preisvergleich in diesen Teilelisten gibt es eine Option. Da klickt man drauf äh, Händlersuche und dann sucht der einem das auf ah, möglichst krass. wenige Händler. Und ich hatte jetzt schon einen Kollegen, der sich schon vorab die Teile bestellt hat und er meinte, es gab einen Händler, der sogar der hatte alles oh, krass. hatte. Okay. Also das ist nicht immer so, aber es gibt eine Option, da kann man sich das so suchen lassen, dass man es irgendwie auf zwei Händler wenigstens verteilt. Aber meine, wir haben ja auch, auch eine Versandpauschale damit einkalkuliert. Also es ist nicht so, dass wir sagen, hey, nee, das kostet nur so viel und dann, ne, wir haben auch nochmal 25 mhm. Euro Versandpauschale ja. bei jedem mhm. Rechner eingerechnet, weil man es eben doch nicht bei, jedem, bei, mhm. einem, bei einem Händler kriegt. Ich eine, darf ich noch eine dumme Frage ja? stellen? Ich habe gerade gesehen, dass ihr explizit
3: die bei dem LFAT PC eine 1060 sozusagen ja. empfiehlt, aber kann ich da auch eine 1080 reintun?
2: Ja, da müsstest du aber ein dickeres Netzteil noch einbauen.
3: Aber d und dann kann ich schon wieder irgendwelche Probleme bekommen oder so, dass dann Nö, aber das eigentlich ist, nicht. Ne? Nein,
2: das, also das Netzteil, äh, da wird dann halt, also natürlich mit der dickeren Grafikkarte wird er ein bisschen mehr brauchen, ne, unter Last. Äh, ja. Aber deshalb eben ein dickeres Netzteil. Aber sonst grundsätzlich ist da, ist da. Was habt ihr da? Ihr
3: habt da ein BeQuiet 300. Achso ein d 300 BeQuiet Watt. 300 Watt. Ich meine genau,
2: dann baust das du halt 400 Watt aus der gleichen Serie. ein. Ja, okay. da, 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 da spricht nichts dagegen. Okay. Möchtest du
1: den Bestellvorgang ja. jetzt abschließen? <lacht> <lacht> ich ich schon. Klick. Der erste wird
0: gebaut. Ja. Genau. Ja. ja, super. Also genau, der Rest ist ja. alles im Heft, beziehungsweise alles ausführlich hm. im Heft. Habt ihr ja jetzt gerade gehört. Und ja. den, äh, wir verlinken das drunter, dann könnt ihr das machen und äh, Fragen im Forum äh, können Immer wir gerne. stellen. Genau. Ähm, und jetzt gucken wir mal weiter. Ich habe äh, mir vorhin irgendwas in der Leitung überlegt, dass die Rechner so leise sind und äh, wir jetzt mal machen, um es noch leiser zu machen. Offensichtlich hab, ist es bei uns allen zu laut, aber ich... Ich, ich
3: habe jetzt schon häufiger Leserbriefe bekommen oder Hörerbriefe, dass sie keine Überleitungen haben wollen, dass das genervig sei. Ah
0: okay. Dann äh, Gerald, <lacht> du hast <lacht> noise Canceling Kopfhörer getestet, die ja. sorgen dafür, ähm, dass man ähm, also quasi den, dass der Ton aufgehoben. Also die sind nicht besonders dicht, sondern sie Möchtest du es erklären?
1: Jein. Ähm, es kommt auf die Geräusche an, die du ja. reduzieren willst. Also Noise-Canceling-Kopfhörer sind eigentlich, das Noise-Canceling führt eigentlich auf die falsche Fährte. Mhm. Weil du erwartest, mhm. dass tatsächlich der Klang, äh, de, die Geräusche danach weg sind. Aber in Wirklichkeit waren sie eigentlich nur gedämpft. Ah, okay. Das Verfahren funktioniert grundsätzlich dadurch, dass Mikrofone den Schall, der am Ohr ankommt, aufnehmen und dann Gegenschall zusätzlich durch den Kopfhörer senden, damit sich die Wellen aufheben. Okay. Äh, das funktioniert je nach Frequenzgrad unterschiedlich gut.
0: Okay, also das heißt, das ist äh, ein klassischer. Das ist keiner. Nur Nein, das ist Sicherheit, keiner. Genau, wir ja die Kamera. Ähm, das war tatsächlich eine Sache, die ich auch als in dem Artikel. Da hast du das auch erklärt, dass das bestimmte Schwierigkeiten äh, mit sich bringt. Ähm, genau. Ähm, also das ist es funktioniert in, in, in unterschiedlichen Frequenzbereichen unterschiedlich gut. Ist das technisch? Ja. Also das ist technisch bedingt
1: oder ist das? Ja, das ist voll technisch bedingt. Äh, das. Äh ich sollte vielleicht erzählen, wie ich darauf kam, überhaupt mich für dieses Thema zu interessieren. Ja, das kannst du gerne. Machen. Ähm, ich hatte relativ laute Büronachbarn, wo du durch unsere Papier... Also doch nicht erzählen. <lacht> ...durch unsere Papierwände recht viel durchdrang. Und ja. ich kam auf die Idee, irgendwie müsste ich doch, wenn diese Kopfhörer Noise Cancelling-Kopfhörer heißen und dass das, da aus dem nachbarhof kam, war definitiv Lärm, äh, müsste sich das doch irgendwie aufheben lassen. Mhm. Und habe ein paar Kopfhörer gekauft und ähm, bin natürlich so war sofort ein Reinfall. Und dann habe ich angefangen zu gucken, gibt es was Besseres mhm. und festgestellt, dass ausgerechnet gegen den Lärm, der mich am meisten gestört hat, gelaber, gelaber <lacht>
3: ja.
1: lautes Telefonieren zum Beispiel, kein Noise-Canceling-Kopfhörer dem gewachsen ist, weil Noise-Canceling am besten bei konstanten Schall wirkt. Also zum Beispiel bei dem Rauschen hier ja, jetzt, genau. das würde sich, das lässt sich sehr gut ausfiltern, weil das eine uniforme Sache ist. Wohingegen zum Beispiel, wenn jemand mit dem Hammer einem auf die Nerven geht, also im Nachbarraum nicht am eigenen Kopf, <lacht> ähm, dann können die noise canceling Kopfhörer das bestenfalls leicht abdämpfen. Ähm, am faszinierendsten, also das große aha erlebnisse war, dass ich, als ich im Test, im vorletzten Test im Flugzeug saß. Und mit noise canceling kopfhörern auf den Ohren zwar das Flugzeug weitgehend wegging, aber plötzlich ein älteres Ehepaar, das vier Reihen vor mir saß. Ich konnte jedes Wort hören, was sie gesagt haben. Und äh, hab, war völlig irritiert. Ich guckte die ganze Zeit, wo reden die eigentlich? Und habe die Kopfhörer abgesetzt und sie waren weg. Und dann habe ich sie wieder aufgesetzt und ich hab sie wieder direkt gehört. Und das hat mich total Bose, kirre gemacht. Das war ja. ein und jetzt war ich äh, privat unterwegs und hatte äh, ein paar von den noise den kopfhörern dabei und ähm, wieder darauf gewartet, schreit jetzt wieder ein Baby, weil Babyschreien geht auch voll durch bei dem Bose. <lacht> äh, oder... Äh, und die funktionieren besser, weil die noch passiv dämmen. Also die aktuelle Generation äh, von den Noise-Canceling-Kopfhörern, also von den Top-Noise-Canceling-Kopfhörern, ja. hat es mittlerweile drauf, dass sie dadurch, dass sie passiv dämmen, so wie es eben mickey Mouse ohren ja, genau. tun würden, weshalb mhm. ich die auch mitgebracht ja. habe, kombinieren mit dem ak aktiven Noise-Canceling. Und das funktioniert dann recht gut. Ähm, allerdings... Haben wir eben festgestellt, Spreu und Weizen genau, das ist hier echt schlimm? Wir hatten ursprünglich, äh, dieser Test ist eigentlich, ja, Abfallprodukt möchte ich nicht sagen, aber äh, eine Folge aus dem Billig gegen Teuer vergleich. Da hatten wir gucken wollen, ob billige Noisecans in den Kopfhörer was taugen und einen Stapel bestellt. Ähm, und auf denen sitzen wir jetzt, weil sie alle nichts taugen, okay. und noch ein paar teure Testgeräte im Vergleich gehabt und dabei festgestellt, äh, dass äh, die Billigen eigentlich durchgehend enttäuschten. Hm. Äh, selbst die mittre, mittlere Preisklasse, so also billig muss ich jetzt mal genau, kurz sagen, sagen ist, von, ist in diesem Fall so zwischen 30 und 100 Euro. Und die Mittelklasse geht dann so bei 200 bis 250 Euro los. Und die Oberklasse beginnt dann bei 350 und endet bei 400. 400 genau. äh, streng genommen gibt es auch einen Noise-Canceling-Kopfhörer, der 1.500 Euro kostet. Aber den haben wir einfach, den hatten wir schon mal einzeln getestet und den haben wir hier nicht in den Vergleich genommen. Weil da das noise Cancelling nicht das Hauptfeature war, sondern so eher ein extra Goodie, und äh, wer gibt es schon, nur weil er Ruhe von den Kollegen haben will oder äh, Ruhe im Flugzeug haben will, 1500 Euro gleich aus? Zumal er ja auch noch Kabel holen ja. Ja. das kommt immer ja. auf die ja. die Kollegen also drauf an. der 1500 Euro Kopfhörer klingt wirklich schön, aber rechtfertigt er die Ausgabe ja. von 1500 Euro? Hm. Genau. Und
0: ihr habt jetzt insgesamt, also durch diesen, also das Überbleibsel von dem Billig gegen Teuer, habt ihr jetzt zehn Kopfhörer gehabt?
1: Ja, zehn Kopfhörer getestet und dann noch zusätzlich ein On-Ear-Kopfhörer. Also die Kopfhörer, die wir getestet haben im Hauptteil, ist die wir verglichen haben, sind alles ohrumschließende Kopfhörer. Wir haben geguckt, ob Ohraufliegende Kopfhörer On-Ears auch taugen. Und dann hatten wir gedacht, äh, versuchsweise sollten wir auch noch mal ein paar In-Ears ausprobieren. Und die Ergebnisse, ohne jetzt Clickbait äh, formulieren zu wollen, haben uns echt überrascht. Weil die <lacht> In-Ears, von denen hatten wir erwartet, dadurch, dass sie schon passiv stark abdämmen äh, können, dadurch, dass sie einfach direkt ja, genau. im Bohrkanal stecken, dass die das beste Ergebnis erzielen
0: Ach so, und das, äh, die Überraschung willst du jetzt nicht genau.
1: <lacht> aber die sind, die, die sind hier in der tauchenden Tabelle, die tauchen in der Tabelle, nee, die der Tabelle die sind nur so. Nee, weil die sind so nebenher noch getestet okay. worden. Was nicht heißt, dass wir sie nicht genauso gründlich getestet hätten, aber die sind eben eigentlich aus dem Raster rausgekommen, fallen. Und da, ich wollte mir nicht danach sagen lassen, ja, aber du hast gar nicht geguckt, ob die anderen besser sind. Dann haben wir zumindest mal exemplarisch geguckt.
0: Genau, und zu den, äh, zu den großen kann man ja schon jetzt, zumindest ohne zu viel vorwegzunehmen, zu sagen, äh, sagen, dass es schon der Preis in dem Fall wirklich ein gutes Kriterium
1: Fürchterlich. War. Also äh, ich habe mich richtig geärgert über unsere Testergebnisse, weil ich hatte die ganze Zeit damit gerechnet, dass wir irgendwo noch in der Mittelklasse einen finden, der so gut ist, dass man sagen kann, nee, du brauchst dafür keine ja. 400 Euro auszugeben. Und am Schluss saß ich wirklich da und versuchte, den Test zu Ende zu schreiben und ärgerte mich über mich selbst und über die Kopfhörerhersteller, weil 400 Euro ist einfach verdammt viel Geld. Ja, genau. Und normalerweise ist das so, also bei mir ist die Schmerzgrenze mittlerweile ziemlich hoch gestiegen, weil ich recht gute Bluetooth-Kopfhörer ohne neues Cancelling für 300 Euro schon mal gekauft habe. Und Aber bei 300 Euro hört es dann eigentlich auf. Ja. Weil in zwei Jahren ist auch die Technik wieder überholt, weil also interessant war auch bei dem vorletzten Test war noch das Testergebnis vergesst es, nehmt keinen davon, egal wie viel Geld ihr davon mhm. ausgibt, es, selbst beim Besten äh, gehen immer noch so viele Gespräche und so weiter durch, dass die Entspannung nur sehr relativ ist und bei diesem war endlich mal das Ergebnis, hey, die können was, mhm. also das, das macht einen echten Unterschied. Das muss ich jetzt auch mal ausprobieren. Bei dem wirst du gleich viel Spaß haben. Warum? Weil der angeht, wenn du ihn aufklappst. Also wenn du die, Co ah, Ohr, äh, die Ohrmuschel nach innen klappst, geht der automatisch an.
0: Also das heißt, du bist. Äh, der sagst ist nicht
1: angegangen, glaube ich. Doch, doch, der ist jetzt schon an. Du hast ihn ja schon vorher. Ist ja du voll hast lame. den Lüfter
0: vielleicht nicht. Also ich, ich, sag mal was.
1: Ich sag mal was, <lacht> aber eigentlich müsstest du den Lüfter vor allem gemerkt haben. Sag, äh, lass mich der mal der ausprobieren, womöglich ist der Akku leer. <lacht>
0: Ja, okay, ah, der genau. Lüfter ist
1: weg,
3: aber... Ähm
0: ja, genau, weil du hast das auch geschrieben, dass man, ach so, jetzt kann ich natürlich kein Interview mit dir führen, wenn du... Äh, doch, doch. Ich zähle nicht als Neues, hoffentlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: was hast du gesagt? <lacht> äh, die Stimmen hört man... Also ich fand äh. sie unbeeindruckend. Du ja. hast gesagt, die dass Stimmen sind eben das, was du mh. am wenigsten rauskriegst, ja, aber ja. sie sind immerhin äh, deutlich gedämpft. Ist Und das Wohingegen bei anderen Kopfhörern du das Gefühl hast, äh, warum zum Teil... Äh, also bei anderen Kopfhörern ist es so, dass die Stimme plötzlich anfängt zu quaken. ja. Und bei denen werden sie etwas gedämpft, aber die Stimme ist immer noch da. Also es ist nicht unangenehm. Wir hatten jetzt äh, man äh, hat dieses
3: leichte Schwindelgefühl, ne? Dass irgendwas mit dem Gleichgewichtssinn auch passiert. Gerade bei, bei vielen viel Neues, dass du diese diese Leere. Aber das, das, das geht schnell vorbei. Ja, genau.
1: Also ein Kollege musste sich tatsächlich weg äh, festhalten mhm. und einer ist kurz hinten hinter äh, an den hinter im stehenden Schrank zurückgegangen. Mhm. so weil er plötzlich eben dieses Gefühl der Leichtigkeit des ich mache das jetzt nicht live auf Sendung. Nee, bei dem nicht so schlimm. <lacht> ich probiere das nachher. Ist das gar nicht also ausgeprägt. der ist, der, der ist so im moderat. Bei diesem hier würde es. Äh, der Moderator stark sollte anhalten. jetzt nicht hier noch. Ähm, oh, wieso? Großer Fernsehmoment. Achso, Ach ja, die.
0: Da, da lasse ich Kino mal. <lacht> ähm, genau. Ich, ich, hatte, <lacht> <lacht> also ich hatte.
3: Maximilians fahrphone hat gerade das Ding gesagt. Die sagt irgendwas. Die Warum sagt wirklich? das Maximilians.
1: Die sagt dir, was Die, die verbindet mit ich
3: Maximilians Färfer <lacht> Ja, das
1: versucht sie. Das war das letzte... Äh, das sagt er jetzt zusammen. die ganze Zeit. Also, ja, ich vielleicht. möchte
0: mal kurz <lacht> fragen, dass, dass das mit den Stimmen nicht so gut klappt. Das ist aber ein technischer Grund, weil dieser Lautsprecher, der quasi die aufnimmt, nicht schnell genug ist?
1: Äh, ja, also es liegt A an der Geschwindigkeit und an der Unregelmäßigkeit des Signals. Mhm, okay. Also ein hohes Sirren hast du allgemein Probleme mit da willst du eher aber da willst du auch eher passive Dämmung also je höher die Frequenz ist desto schwieriger wird es, das Noise Cancelling anzuwenden okay also dieses Flugzeugbrummen das geht super weg ne und auch das Zugbrummen ne oder da hast du jetzt gerade genau das Richtige gesagt weil genau da trennt sich die Spreu vom Meizen ah, okay. das Frequenzspektrum das sie am besten mit äh, wegkriegen sind die mittleren äh, die die mittleren Tiefen also so das richtig tiefe Flugzeugbrummen oder so. auch von der Klimaanlage, das ist wohl wieder schwierig, ah. weil das machen die alle in der Mittelklasse dann äh, teilweise gar nicht mehr. Und das relativiert die Entspannung ziemlich. Ja. Bei dem Sony äh, äh, MDR 1000X war das total faszinierend. Der hat eine Kalibrationsfunktion. Da drückst du auf ne, die Noise-Canceling-Taste ein bisschen länger mhm. und dann hörst du ein paar Sweeps und Geräusche und danach hat der sich auf die Umgebung und auf dein Ohr kalibriert. Mhm. Und äh, im Zug war das dem Kollegen Hansen nicht aufgefallen. Aber als dann wir uns in den Serverraum gestellt haben und das nochmal ausprobiert äh, haben, da waren plötzlich die ganz tiefen Frequenzen, die vorher noch durchkamen, weg. Mhm. Mhm. Äh, an, ansonsten ist am besten mit den tiefen, richtig tiefen Frequenzen der Bose. Mhm. Aber der hat halt Probleme mit Stimmen. Und der Sennheiser ist insgesamt der am ausgewogen äh, wirkendsten. Allerdings eine andere Sache, die echt fies ist, ist, sobald die nicht richtig absiegeln, also solange äh, so. du wirst zum Beispiel mhm. vermutlich äh, mit deinem Bart ein bisschen Probleme mhm. haben, vorne zu versiegeln, äh, dann kommt es durch das Polster durch, das Brummen. So. Also bei dem Sennheiser saß ich im Flugzeug und dachte zuerst, hm, hm das hatte ich mir besser vorgestellt, und dann habe ich den Kopfhörer kurz abgenommen und wieder aufgezogen und mhm. dann gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Mhm. Und ihn dann ein bisschen justiert und plötzlich war das Brummen weg. Mhm. Ja. Mhm.
3: Naja, man kann diese Dinger auch überhaupt nicht, äh, wenn man, ähm, wenn Wind ist zum Beispiel oder auf dem Fahrrad oder so, kann man die überhaupt nicht verwenden. Ne? Teils, teils. Also, ist meine
1: also bei den Inias von Bose ist es so, dass tatsächlich der Wind direkt so ins Mikrofon reinpfeift, dass du einfach nur absteigst und sagst nee. okay so nicht <lacht> ja, okay. Aber ist denn das, äh,
0: ich frage jetzt auch mal als jemand, der will das irgendwie, die Kranken wegen, das mitkriegt man dann mit oder die Autos hört man dann auch alle nicht? Ist das nee, nicht das will oder? man
3: natürlich nicht, aber manchmal will man ja trotzdem. Also Hat die man Kranken wegen hört
0: man, aber Autos?
1: Auch, ähm, ja weil das so. sind ja Frequenzen, die nicht gleich bleiben. Ah. Also trotzdem, auch wenn ist, du dich im Auto ja. als Beifahrer hinsetzt und ein noise Cancelling kopfhörer aufziehst, von dem Auto kriegst du zwar wesentlich weniger mit, aber du bekommst immer noch was mit, weil eben das Auto ja nie mhm. konstant fährt.
0: Ja. Vielleicht muss ich das mal testen. Straßenbahn ist ja wieder eine ganz andere geuschkulisse Wir haben ja immer nur Geht Flugzeug und irgendwie Zug und so, aber das Standard Straßenbahn, wo die Leute reden über. Also ich muss
3: sagen, dass ich, ich habe jetzt so ein Ding am Arbeitsplatz und reise auch immer nur damit und das ist schon echt, äh, macht das Leben schon angenehm. Finde ich schon okay. schlecht ja, cool. Aber sag mal, Gerhard, könntest du nicht mal Kopfhörer fürs Fahrrad testen, wo man auch auf dem Fahrrad mit Headsets, äh, mit dem Headset telefonieren kann? Das fände ich toll.
1: Weil das habe ich bisher
3: noch nicht gefunden.
1: Mit Neuskelting oder nee, nee, einfach nee. nur Einfach
3: nur Bluetooth Headset für Fahrradfahrer. Das ist doch mal eine. eine das Lücke. ist doch eine
1: Bestellung jetzt hier. Aha. Nicht unbedingt unsere Kernkompetenz, ah, aber. Nicht. Doch,
0: doch. Das musst du dann testen. Du fährst doch, dann musst du Fahrrad fahren. Ja, ich kann testen. das testen. Ja, ah. Ich bin nicht so kompetent wie halt.
3: <lacht>
1: ich stimme da okay. halt auch nur rum.
3: Das sehen
0: wir dann ja. Äh in Zukunft. Ansonsten finde ich, also vor allem auch das, wie du das erklärt hast, mit dem äh, <lacht> Active Noise Cancelling, äh, fand ich sehr spannend, weil man sich tatsächlich das ein bisschen schwer vorstellen kann, wenn man sie noch nicht auf aufhatte. Ähm, also ich hatte das Gefühl, ich kann es mir vorstellen. Wie gesagt, ich probiere das nachher. Ich mache das nicht live. Ähm, genau. Und der Rest steht alles im Heft. Also alle äh, zehn äh, Kopfhörer getestet, plus die In-Ears, zu denen, das habe ich glaube, ich habe gar nicht so weit gelesen. Da muss ich auch noch mal nachlesen, ähm, das, äh, das Ergebnis. Und Genau. Ohne Überleitung kommen wir direkt <lacht> zu Kino. <lacht> ähm, weil der aber hat das könnte
3: man, also es ist jetzt keine Überleitung, so aber es geht aber ja um wird. Virtual Reality und da ist es schon, habe ich auch gemerkt, da benutze ich meinen neues canceling kopfhörer hin und wieder und das oh, steigert aber das die Immersion. Ja, okay,
0: aber das irgendwann ist mir vielleicht ein bisschen viel da. Also wenn dann mich jemand antippt, ja, dann sterbe ich aber direkt. Ja, aber <lacht> es
3: ist total geil. Also es ist wirklich also schlecht.
0: ich habe du hattest mir meinen Tipp gesagt und wahrscheinlich würde das dann für die äh, für diese Kopfhörer auch gelten, dass man das nur in Zimmern spielen soll, wo man von innen abgeschlossen ja, hat. Ja. Ja, <lacht> Aber wenn dich dann jemand antippt, dann <lacht> geht gar nicht. Also okay. Ja und das
3: machen. Da müssen wir echt noch äh, diese äh, gesellschaftliche Regel mal formulieren. Ich war gestern auf einer Veranstaltung wo ja. in Berlin, wo viel äh, VR gezeigt worden ist und immer wieder hat man es beobachtet, dass jemand war in VR und hat so mit offenem Mund so irgendwie so ein Dinosaurier angeguckt und irgendein Scherzbold hat immer so gemacht, bei oh. Oh. grundsätzlich. Und das passiert hier oder oder auch dieses ja. sehr beliebt ist dieses so. <lacht> <lacht> und wir sind meistens Männer, die das bei Frauen machen, das sind meistens so Scherzboldmänner ah. und jedes Mal stelle ich mich da und halte dann so ein Referat über die Regeln von Virtual Reality und dann sind die Leute immer, oh ja, wusste
1: ich nicht und Entschuldigung und so. Vielleicht wären Ohrfeigen effektiver. Naja, das
0: ist ja offensichtlich noch effektiv. Die Frage ist, ob Kino das bei allen machen kann. Ähm, die, die Aber da das sollte man kommt. wirklich
1: auch,
3: liebe Hörer und Zuschauer, echt bedenken, dass... Ähm, fast keine Leute an, die in Virtual Reality
0: mhm. sind. Genau, aber das können wir, weil du hast im Heft, hast du geschrieben über VR-Spielhallen, da gibt es das mhm. Problem wahrscheinlich auch, ähm, dass, also es gibt jetzt genau. Spielhallen wieder. Richtig. Und du hast dir die angeguckt und das ist nicht nur eine, wir hatten neulich, glaube ich, die erste gemeldet, du mhm. hast jetzt schon mehrere. Wie viel gibt es denn?
3: Nee, das war ein Fehler von mir. Ach. Der Online-Test, der Online-Artikel der, der Online war sozusagen der Beta-Test für den Print-Artikel. Ah, okay. Ne, ich wusste, Na, das, ist so, das ist so kurzfristig passiert, ja. dass äh, mir das so, nicht klar gewesen ist, und vielen Leuten das auch nicht klar gewesen. Ich hatte, also sagen wir so, ähm, es gibt jetzt in Düsseldorf, ähm, in den Düsseldorf-Arkaden, so heißt das, es mhm. ist einfach so ein, so ein Standard-Einkaufszentrum, ja. so wie das Alexa in Berlin oder so, so ein, komisches Ding. Das
0: ist august musst du sagen. Ja, aber wir Beispiel.
3: sind ja... Äh, Ach, ne? wir sind in Berlin jetzt? Nein, okay. wir sind nicht in Berlin, aber wir sind ja hier keine lokale Hannover-Geschichte. Okay. Egal, jedenfalls gibt es da jetzt äh, ein Holo-Café, so heißt das, und das ist eine Virtual-Reality-Spielhalle. Und da bin ich hingefahren und habe darüber berichtet. Ja. Und dann ist mir im Nachhinein aufgefallen, dass äh, die Dinger in ganz Deutschland wirklich wie Pilze aus dem Boden schießen. Also ich habe dann... Ich hatte im Vorfeld recherchiert, hatte mehrere Leute gefragt, gibt es eigentlich noch mehr davon? Und alle haben gesagt, ja, da soll was, aber das ist noch nicht aufgemacht ja. worden und so. Aber es sind dann doch, ich muss selber mal schauen, ich es sind es dann waren
0: doch vier oder fünf.
3: Saarbrücken sogar zwei, Hamburg, Neunkirchen am Sand, Nürnberg ähm, und geplant noch Berlin und München. Ach, Berlin, Berlin ist geplant. Berlin
0: ist geplant. Unser Brücken hat schon zwei. Ja, ja, ganz, ganz, ganz. Und, und Nürnberg auch. Nürnberg auch. Also das, ja. das
3: hat vermutlich damit zu tun. Ja, das ist ja aber so ein bisschen so. Süddeutschland ist ja immer noch so ein bisschen so ein Tech-Standort, wo die Leute vielleicht auch ein bisschen mehr Geld
0: haben. Wasserbrücken. Ja, weil ja, das ist
3: halt ja. teuer, was? Der
0: VR-Hotspot Ja, der, der das berühmte VR-Hotspot.
3: Ja. Also das findest auch seltsam. Okay,
0: vielleicht kann uns das ja jemand hm. erklären. Genau, das wäre interessant. Ja kommt, genau. und, äh, und Nürnberg,
3: äh, ich glaube sogar drei Sachen inzwischen. Also da gibt es einmal ja. von den Fraunhofern ähm, das Holodeck. Das, mhm. das wird jetzt auch, also es war bisher nur Forschung, aber äh, das kannst du jetzt auch wohl ja. oder künftig mieten. Dann gibt es Schwarzlichtfabrik, heißt es, glaube ich. Das ist eher so ein bisschen experimentell und dann macht bald äh, neu auf, das war schon mal auf Virtuis. Und das Interessante an diesen, oder sagen wir so, Arcades gab es ja schon mal in den 80ern. In Deutschland ist sind, ist, ist diese Arcade-Idee ja kaputt gemacht worden äh, vom vom Staat, weil, äh, weil aus Jugendschutzgründen hm. Durften, äh, in, durften, solche, durften in solche Spielhallen keine Jugendlichen rein, sondern es war ab 18. Ja, okay. Was ich im Nachhinein ganz schön schade finde, weil diese ja. Arcade-Kultur äh, ich fand es eigentlich ganz cool, was mhm. da in den USA passiert ist, dass man sich da getroffen hat und, und dann haben so fünf Leute um so einen Automaten gestanden, wenn jemand zwei Stunden yeah. den Highscore bei Pac-Man. Yeah. Also ich fand es cool, ich hätte das gerne mit, äh, gemacht, aber als ich ein Kind war, ich glaube im Freibad, ich glaube im Freibad gab es einen Donkey Kong Automaten bei mir. Wie war es bei euch?
2: so, zu DDR-Zeit hat äh, es Poli-Play, genau, ja, Poli-Play. Genau, da äh, kann man irgendwie äh, äh, so ski genau. und Klempner, genau. Und Wasserrohrbruch. Wasserrohrbruch, genau. <lacht> da gibt es übrigens einen Emulator im Netz, da gibt es eine Webseite, da kann man das nachspielen. Ich, ich habe den auch schon mal gespielt, <lacht> ja. der im
3: Computerspielmuseum ja. in Berlin ist ja. Der. Und das ist so lustig, ja.
2: dass so die ganzen mhm. amerikanischen Spiele
3: haben so coole Namen. Mhm. Und, <lacht> <lacht> und, und das Ding, da heißt es dann wirklich Wasserrohrbruch. Skifahren. Ja. <lacht>
0: das war cool, Okay, genau,
3: also so ich also VR. Du, Aber ich du, du warst äh, du, du kannst dich nicht äh, bewusst Spiel an. Arcade, ja. Natürlich, klar. Diverse. Aber mit, als du noch, ja. da wo du auch rein durftest, ja. sagst du, ah ja, okay. Weil das nicht in Deutschland war. Genau. Ja. <lacht> Guter Punkt, ja. Ja, jedenfalls <lacht> äh, Arcades äh, weggegangen und dann gab es äh, zur ersten VR-Welle in den 90ern schon mal so ein paar. Äh, Geschichten, das hieß dann oft irgendwas mit Cyberspace unter anderem. Da war ich, da war die, in ich. In dem Ding ja, in Berlin. Ja, ja, in Berlin. Die, das waren äh, die Virtuality-Automaten, ja. ne? Diese Ringe.
1: Das standst in diesem Ring, damit du auch ja nicht ausbringst. <lacht> ja, ja.
3: Musstest dann so ein riesen Mech
1: kontrollieren. Genau.
3: Und äh, also das gab es alles schon, weil die waren, aber die waren halt sauteuer, diese Virtuality-Automaten.
1: Und die Helme waren schwer.
3: Und die Helme waren schwer und das Tracking war schlecht und. Ich habe das auch mal ausprobiert. Ich sage immer, das fühlt sich an, als wenn der Kopf in Sirup wäre. So ganz, das trifft okay. es ganz gut, ja. Mhm. Und damals haben die Medien einen dermaßenen Hype äh, davon gemacht, also von diesem ganzen ja. VR-Zeug,
1: dass die Erwartungen, die konnten nicht erfüllt okay, werden. Okay. Und ja, deswegen aber das war ja damals als dieser große Virtual Reality-Hype, auch in Kinofilmen genau. wie mhm. und so weiter, mhm. Rasenmeermann.
3: Es war ja, aber das, das wurde halt wirklich durch den Hype komplett kaputt gemacht. Und jetzt. Kommt das wieder, interessanterweise, weil man offenbar gemerkt hat, dass viele Leute da zwar interessiert dran sind, aber natürlich nicht bereit sind, so viel Geld für zu Hause auszugeben. Also gerade dieses Roomscale-Ding, was ja die HTC Vive ja. bietet, wo man auf so einem 25-Quadratmeter-Raum da rumlaufen kann. Und deswegen machen da überall diese Arcades auf. Und was das Interessante ist, die Entwickeln selbst ihre Spiele, also viele davon.
0: Ach, Ach, okay, das, das ist find, aber neu.
3: Finde ich sehr ja. erstaunlich. Also die, im Kaffee haben sie, sie, sie haben, also sie haben, also du musst halt die Spiele lizenzieren. Wenn du, wenn du kommerzielle Spiele mhm. von Steam öffentlich zeigen okay. willst, musst du die lizenzieren. Die haben auch so ein paar Singleplayer-Sachen lizenziert, aber sie haben drei eigene Spiele gebaut, mhm. weil sind alles, die kommen alle aus der Spieleentwicklerbranche, sozusagen, aus der Indie-Branche. Weil sie sagen auch, es gibt zwar Multiplayer-Spiele für VR, ein ganz paar, sowas, äh, ja, ein ganz paar. Sie haben wollen aber gerne, dass man die Mitspieler sehen kann hm. in der Virtual Reality. Und die haben halt äh, in diesem Holocafe zum Beispiel zwei Arenen, die sind beide, ich glaube, jeweils 20 Quadratmeter groß. Interessanterweise benutzen sie jeweils auch nur mal ein Tracking-System, weil bei der HTC Vive das Tracking-System unabhängig funktioniert. Also das spannt so ein Lasernetz auf ja. und äh, da kannst du dann mit beliebig vielen, also beliebig viel wahrscheinlich nicht, weil man sich irgendwann verdeckt, aber da kann man halt mit mehreren Brillen reingehen und die können sich dann genau. orientieren. Aber das Problem ist, wenn du die, du siehst ja deine Umgebung nicht, das heißt, du stößt immer mit deinen Mitspielern zusammen. Deswegen müssen die in das Spiel reingemappt ja. ja, werden, genau, dass man die klar. sehen kann. Das ist wohl einer der Gründe, warum die ihre eigenen Spiele äh, benutzen. Man ja, sieht absolut. hier im Heft auch, ich weiß nicht, haben wir wenn da so eine Detailkamera, man sieht halt so ein schwebendes. Haben wir hier? Kannst du das mal dieses Bild da mal reinhalten?
0: Der, er muss erst mal die Kamera dahin machen, guck mal.
3: Da sieht man so die Controller sieht man so schweben und das Headset sieht man schweben. Da also du hast
1: kein Avatar, sondern bloß eben ein
3: schwebendes Headset. Ja. Das reicht aber. Es ist auch lustig, dass man anhand ähm, anhand dieser Körperbewegung mhm. kann man erkennen, wer das ist. Mhm. Also, das ist offenbar sehr <lacht> so. charakteristisch. Also richtig,
0: die Person, wenn man die Person schon. Ja, ah, okay. Mhm. Das ist witzig, ja.
3: Naja, und die Spiele sind also im Holocafe, sagen sie auch, sind alle noch sehr, sehr grob und äh, work in progress. Also die sind sehr einfach zum Teil. Aber hat schon auch Spaß gemacht. Aber ich glaube, dass da jetzt echt viel passieren wird. Und vermutlich wird es auch, also wenn, wenn sich das etabliert mit diesen VR- Arcades, dann wird es wahrscheinlich auch Firmen geben, die dann speziell für diese
0: mm. Out-of-Home-Sachen entwickeln. Wie viel entwickeln. kostet das? Also, wenn ich da jetzt. Äh, Sollen wir mal, äh, mal gucken. Äh, also, achso. im
3: Holocafé <lacht> kostet das ähm, für 20 Minuten 10 Euro. Ah, okay. Wenn man, also wenn Vor man, Vor man Vor online vorbestellt, sonst 12 Euro. Also schon recht teuer. Hm. Oder?
0: Ist das teuer? Nö. Nö. Ja, muss man jetzt. Nicht also im Vergleich zur also Investitionen. Genau, wenn man, in so ein Ding. Wenn man das Ding Nö, ein Kinobesuch. Ja, aber ja. man könnte sich ja zum Beispiel so erstmal überhaupt angucken, weil das ist so eine Sache. Ich weiß, dass wenn man im Saturn oder im Mediamarkt, da gibt es immer ein Gerät, da muss man irgendwie jemanden fragen. Ja, ja. Und vor allem mhm. ist dann irgendwas eingerichtet, was man vielleicht nicht will, da kann man nur was sehen, so könnte man sich das. Und vor allem das Multiplayer auch. Also das mit dem Zusammen müsste man jetzt, vielleicht müsste wir das mit Paintball vergleichen. Oder ja, was. ja.
3: Das ist auch witzigerweise, gibt's auch ähm, sind auch die Betreiber von so Paintball und ähm, Lasertag-Hallen. Da, die sind dann natürlich auch besonders interessiert dran. Das ist auch oft... Ähm ja, die müssen
0: da nicht mehr sauber machen. <lacht> Oder zumindest anders. Nee, aber
3: die, das sind die, die das oft anbieten. Ja, also ja. in Ach einigen so. lasertech hallen die haben jetzt als Zusatzoption dann noch so eine VR-Geschichte da stehen.
2: Ja, cool. Was ich noch gehört habe, ist, in China gibt es äh, angeblich Kinobetreiber, die solche VR-Boxen aufbauen. Mhm. Äh, und zwar, äh, wenn die Filme drehen, dann drehen die auch eine Szene mit VR-Kameras. Und dann kann man quasi selber so als Teaser dass man nicht einen normalen Kinotrailer sieht, sondern dass man in einer Filmszene quasi mitten steht und quasi sich umgucken kann. Ah, ja, ja, die genau. soll da wohl ganz äh, gut abgehen in China. Also das habe ich
3: auch gehört, dass in China sozusagen der, dieser Trend, der, also das ist ein weltweiter Trend mit diesen VR-Arcades und in China ist es auch besonders heftig. Das, und auch in Japan. Also da sind die sowieso sehr VR-geil. Äh, ähm, aber diese, diese, diese Promo-360-Grad-Videos, die gibt es auch, die gibt es jetzt häufig. Also für ja. Mr. Robot ist sowas produziert worden, was du genau. dir ja auch Planet zu Hause
1: ja. auch so Da gab es doch auch so ein Star Wars-Ding, wo du am rasenden Falken stehst. Und genau, ja.
3: richtig. Die, haben's auch, die haben das auch gemacht, aber ich wäre nicht so ein Fan von 360-Grad-Videos, das ist ja für mich kein richtiges VR.
0: Und äh, du warst jetzt auch noch, weil wir vorhin hier das mit VR-Gedöns angekündigt haben, wir müssen ja mal zusammenfassen, was in der Woche so passiert. Ja. Du warst noch bei der FSF, FSF, Freiwilligen Selbstkontrolle
3: Fernsehen, die haben äh, eine Konferenz gemacht äh, zum Thema äh, Virtual Reality und ähm, da war ich eingeladen und habe da ein bisschen auch was erzählt über VR. Ja. Fand ich aber im Nachhinein wahnsinnig interessant, weil ähm, die jetzt überlegen, ob sie die ähm, ob sie die Altersklassifikation, ob sie die extra an VR anpassen müssen. Mhm. Das heißt, dass sie andere Maßstäbe, also dass sie sozusagen die Maßstäbe strenger machen für Virtual Reality Inhalte. Ähm, und da waren, also wenn man so
0: reingezogen wird, was ja, weil, es so ist, weil es so immersiv ist, weil es so,
3: weil es auch so Urängste antriggert. Ja. Also ich weiß nicht, ihr habt ja, du hast ja auch eine ja, genau. Virtual Reality Brille zu Hause. Wenn dann ähm, gerade wenn so Sachen nahe kommen, also dann, also ich spüre dann eine richtige ja. Tiefe. Angst. Ja. Also das ist ganz anders als ein Horrorfilm. Ein Horrorfilm ja. ist so so, so eine Angstlust, sagen das glaube ich äh, Forscher, Psychologen, das ist was Angenehmes, aber in VR hatte ich schon manchmal Situationen, da, dass ich gedacht habe, das ist zu heftig, das will ja. ich nicht, das geht aber, mir zu
1: weit. Ist das nicht wie in der Geisterbahn, wo dann plötzlich so ein gemacht macht? Mhm. Na gut, aber in der Wir Geisterbahn ist es, ist es
2: nur kurz irgendwie, das ist Überraschungseffekt, aber bei, bei VR ist das irgendwie, ist der Eindruck länger, also, habe ich so das Gefühl. Kann, das, genau, das ja. kann
3: sein. In der Geisterbahn ist es ja auch immer nicht so ganz perfekt. Also da sieht man ja auch irgendwie immer, dass das so eine Figur ist. Und in Virtual Reality ist es manchmal wirklich, hm. äh, wirklich und Man wirklich kommt heftig. vielleicht auch
0: leichter raus, weil in der Geisterbahn sitzt man doch irgendwo drin oder man läuft hm. oder man ist hm. noch jemand da und dann in der halt da kannst weiter. du nirgendwo ja. hingucken. Ja, du kannst
3: die Augen schon zumachen, ne?
0: Ja gut, aber zumachen ist, das, wenn du das Gefühl hast, dass das Ding, also du kannst nicht jemand angucken, der dir die Beruhigung gibt, dass das nee, du nicht musst da das ist. Genau, du musst das Ding abreißen. Ja, und aber das, das erklärt auch, warum dieses Klopfen an die ja. Schulter
1: und so weiter die Leute so kaum ja. macht. Ja, also ah, ja. So erschreckt, weil eben plötzlich eine taktile Erfahrung zur also, Visuellen hinzukommt. die ja, und, schon und, in und es ist, wo wird da gerade viel geforscht genau. in der Psychologie, ähm, auch ähm,
3: was, das, ähm, was die Körperwahrnehmung angeht. Und ich selber habe das auch schon gespürt, dass ich äh, bei Sachen, wo man die Hände sieht, dass man, wenn man sich oft seine eigenen Hände in Virtual Reality anguckt, wenn du dann die Brille aufsetzt, dann habe ich für eine relativ lange Zeit dann fühlen sich meine Hände fremd an. Also für eine Stunde oder so, ne? Uh, ja, ich kann es nachvollziehen.
0: Ich habe bei dem, bei der PlayStation gibt es das noch nicht so. Deswegen, also ich kann das Gefühl nachvollziehen, aber ich habe es noch nicht. Das kommt jetzt, ähm, okay.
3: das kommt jetzt natürlich gerade, wenn äh, jetzt die besseren Handtracking-Sachen kommen ja. wie Oculus Touch oder so, wo man halt auch einzelne Finger bedienen kann. Da fängt es an, problematisch zu werden. Und ich, ich will jetzt bestimmt nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, es ist alles ganz gefährlich, aber da ist schon bei dieser Tagung schon so rausgekommen, dass VR-Entwickler eine große Verantwortung ja. haben und ähm, dass man viele fiese Sachen machen kann in Virtual Reality. Und äh, ja, dass, also, ich, dass schon äh, diese ganze Gewaltdiskussion dass die wird wahrscheinlich, wenn kommt. Virtual Reality äh, sich durchsetzt, was ist ja, ich, ich denke mal, es ist vielleicht sogar schon, also gibt ja, werden wir wahrscheinlich dieses Jahr nochmal die, das große Streitgespräch mit Ach Fabian so, ja, haben, genau. der sagt, VR ist tot. Ich <lacht> sag, VR, äh, das PlayStation VR hat äh, ja, Millionen verkauft angeblich. Anyways, aber da wird es auf jeden Fall nochmal
1: Diskussionen geben. Aber habe ich dich richtig verstanden, es findet eine Entfremdung vom eigenen Körper statt durch hm. VR? Ähm, naja, du. Also, du beschriebst das gerade, dass ja. deine Hände sich, wenn du aus der VR raus bist, fremd anfühlen.
3: Nein, du identifizierst dich halt mit deinem Avatar in der Virtual Reality so stark, dass du diese fremden Hände, die ja nicht so aussehen wie deine, die ja ein bisschen größer, kleiner, mhm. sich anders bewegen, die nimmst du so als deine eigenen wahr, dass, dass du dich an die gewöhnt hast und wenn du dann deine eigenen siehst, dann fühlen die sich für eine kurze oder für. Mhm. Für mich recht lange Zeit, für eine Stunde fremd mhm. an. Und dein ganzes Körpergefühl ist halt ein bisschen ja. anders.
0: Und es gab auch, ich habe neulich was gelesen, kann das auch nachvollziehen, dass wenn du vor allem lange in Titeln bist, die haben ja alle ganz andere Farben. Das ja. ist ja also viel kontrastreicher und so. Und wenn Diese man rauskommt, dass man, genau dass man so mhm. ein bisschen ja enttäuscht ist, quasi unbewusst darüber, dass die Welt halt, wir können uns ja hier umgucken, es ist alles nicht so bunt, außer die, <lacht> die, also CT, die CT ist ja. schon bunt, genau, die muss man dann angucken. Aber sonst ist alles <lacht> ja so diese Zwischentöne und dass das vor allem, wenn es noch gibt, also bei der Playstation gibt es das noch nicht Titel, wo ich stundenlang drin verbringe. Aber nee. ich kann mir das, also ich kann das schon voraussehen, dass wenn man das wirklich mal hat, vier Stunden, fünf, sechs Stunden, also ein langes Computerspiel, dass man danach eine ganze Weile braucht, um sich wieder dran zu gewöhnen. Und das also ich, das hatte ich noch nicht. Ich, ich habe das oh, noch genau. nie gehabt,
3: dass ich die Welt dann irgendwie als lahm und langweilig und grau empfunden habe. Ich habe fühle mich eher so ein bisschen beschwingt, wenn ich aus VR rauskomme, weil viele Titel, äh, gerade Spiele, die geben einem ja so Superkräfte, also so, ja. dass man so ganz tolle Sachen machen ja. kann und so. Und das ist auch so ein, Forschungs, ähm, so, so ein Forschungsobjekt, äh, dass man halt wirklich gesehen hat, dass dieses... Übermenschgefühl, was man hat und auch auf dieses Aggressionsgefühl, dass das nach der VR, dass es länger nachwirkt als bei konventionellen Spielen. Mhm. Also ist alles noch ganz früh. Genau, aber das, also du, aber was du gesagt hast,
0: genau, da beschäftigen sich jetzt dann schon die höchsten dafür zuständigen Gremien mhm. mit. Also gut, noch war es nicht im Bundestag. Das kommt dann vielleicht auch nächstes Jahr. Ja, es ist ja, ja auch die
3: Freiwillige, also die FSF ist genau. ja die Freiwillige Selbstkontrolle Fernsehen. Die haben das zusammen gemacht mit der FSM, Freiwilligen, Selbstkontrolle, ich glaube Multimedia, ich, nicht, dass ich jetzt mit den Abkürzungen durcheinander komme und die USK, also diese Unterhaltungs-, mhm. also die Spiele ähm, Instanz, die hat da auch mitgemacht bei der Tagung. Und weil es gibt ja, also fe viel, viele Fernsehsender produzieren ja jetzt, das ist ja ganz trendy, jetzt 360-Grad-Inhalte mhm, ja. und das muss ja auch bewertet werden. Ja. Und da gibt es halt gerade im Moment viel Diskussion darüber, was sicher auch
0: sinnvoll ist. Genau. Aber das werden wir dann, du wirst das äh, im Blick behalten und äh, als genau. VR-Beauftragter <lacht> äh, auch ordentlich ansprechen. Genau, ich habe noch äh, nach der letzten Sendung, das ist immer so ein bisschen, da war ich ja jetzt nicht drin, aber äh, noch einen Leserbrief, wo ich kurz darauf eingehen wollte. Und zwar hatten wir in der letzten, also müsste in der letzten gewesen sein, auch über Facebook geredet, Datenkrake Facebook. Das war das Titelthema des der 24. Und da haben wir noch äh, den Hinweis von einem Leser, von Jonas Weyer, der sich ein bisschen... Äh, darüber beschwert, äh, dass, man ja gar keine dass wir gesagt hätten oder haben, ich war jetzt nicht hier in der Sendung, äh, dass man gar keine Alternative hat zu Facebook äh, und solchen Diensten und dort kaum Nutzer sein. Und er schlägt dann vor, wie wäre es denn, wenn man einfach mal ganz auf solche Netzwerke verzichtet. Und da kann ich zumindest, ohne jetzt der Experte zu sein, der hier saß, sagen, dass, also zumindest aus Erfahrung, das schon schwer ist. Ähm, und da zumindest den Hinweis, das ist manchmal so einfach, manchmal geht es zumindest, also ich weiß, bei, bei WhatsApp damals war es noch so, dass man Leute auf Trema bekommen konnte, aber man konnte es nie so viel bekommen, dass man WhatsApp in, deinstallieren konnte. Also es gibt Leute, mit denen kommuniziere ich nur über Trema, aber es ist nur so ein… Trema. Dream. Das war bei mir war es immer Trema. Das klingt für mich viel schweizerischer.
1: Trema wegen den drei grünen Punkten.
0: Ah, <lacht> Okay. Damn, das ist tatsächlich ein Grund. Alter, genau. Besser, besser. Also deswegen danke für den Hinweis. <lacht>
1: ich, mein Job. Wie gesagt, das, das ist
0: immer doppelt gesehen. Ich möchte nur, dass wir natürlich, und das ist sicher auch, also das war ja das Thema hingekommen, natürlich ist das Datenschutz, der Datenschutz ein Thema für uns, aber es ist manchmal eben nicht nur das Einzige nicht das Einzige. Ja,
3: also ich finde auch, es gibt im Moment echt viel Diskussion darüber. Ich finde das auch äh, durchaus angebracht, darüber zu diskutieren. Ja. Aber für mich überwiegen da noch die Vorteile, die ich habe durch Facebook. Genau. Und Könnt mir folgen. Auf ja. Ja. Ja, Verdammt, Das konnte ich jetzt nicht unterbinden. Genau, also deswegen ähm, haben wir die Sendung jetzt. Also wenn ihr
0: auch so Hinweise habt und uns äh, euch noch ein bisschen beteiligen wollt, dann schreibt uns gerne an die E-Mail. Folgt uns auf CT Ablink auf Facebook. Mhm. Folgt uns auf Facebook und Twitter. Ja. Äh, die E-Mail ist, wird das CT noch ct-ablink.
3: Kann, kann man euch auch folgen? Jan Kino, Jansen? Mir kann, kann man auch folgen. Ah, ja, Martin aber nicht Holland, genau. Holland könnte ja folgen. Da muss man extra einstellen. Da
0: ist noch ne? der Link ja, für facebook.com. Mhm. Auf Facebook. Twitter müsst ihr uns
3: auch folgen, auf iTunes bewerten. Das war tatsächlich nicht ja. das,
0: was ich mit dem Vorlesen dieser Männer erreichen wollte. Guckt auf den Datenschutz, <lacht> er ist uns wichtig, auch wenn das jetzt äh, anders wirkt. Und dann <lacht> wünschen wir euch noch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen.
2: Tschüss.
0: <lacht> <lacht>